0: y tomar en cuenta lo que se dio por acá mis hermanos vamos pues a leer dice allí y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se llevó a él una creada diciendo y tú con Jesús el galileo estabas mas él llegó delante de todos diciendo no sé lo que dices y saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús Nazaret y negó otra vez un juramento no conozco al hombre y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tú habla te hace, se hace te hace manifiesto entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, diciendo no conozco a todo y el gallo cantó luego y se acordó pero de las palabras Antes que, que el gallo, que cargue el gallo, me negarás tres veces y saliendo se fuera Considerando porque decía un siervo de Dios eh, conmemorar recordar el vivir y estamos importante todos los acontecimientos que el Señor Jesús tuvo que llevar desde el momento que fue ungido vuelvo a repetir aquellos que estábamos junto del Señor Jesús cuando aquella mujer derramó el vaso de de ella pero ella en realidad digamos, era muy caro ese, ese perfume ese cuento, ese perfume pero ella no le interesó el precio en cumplimiento de la palabra por eso hermanos, cada uno cada palabra que Dios nos habla tiene cumplimiento se cumple, ¿por qué? porque la palabra de Dios es perfecta, porque la palabra de Dios es verdad y el Señor santificaba, el Señor rogaba a su pueblo pidiendo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad entonces hermanos, con verdad el Señor Jesús había estado anticipando a Pedro Que le había delegado ¿Sí? Que le había delegado. Y Pedro dice aquí que estaba sentado Fuera en el patio Y se llevó a él una criada Diciendo Y tú con oh Jesús Y el verdadero Estabas Allí empezó a empezar a reconocer Este estaba con ellos Con ellos Mas él negó delante de, de todos Diciendo no sé lo que dices. No sé lo que dices. Viene en mi mente, mis hermanos, también, de la misma manera, cuántos pedos también podría haber aquí cuando el momento dado, a lo mejor ante la familia, ante los amigos, ante las personas que nos conocieron en el tiempo pasado, pudiéramos predicar hoy lo que somos. Me decía una ocasión, mi hermana Lucina, me visitaba yo allá en el negocio, allá donde ella tiene su negocio en, en Calva. Venía a comer, mi hermana comía. Me hacía un comentario, me decía, hermano, ¿han venido algunos hermanos a visitarme por aquí? ¿Han pasado a comer? Pero hay ocasiones, hermanos, que Los hermanos que llegan a ir A este lugar, nosotros Como cristianos Sabemos que tenemos que dar Gracias en todo, porque Esa es la voluntad Pero dice hermanos, hermano, otra vez Quiero comentar algo Que han venido hermanos Han comido aquí Y a todos No, no sé, los he visto Dios de la Dios ¿Qué significa esto? de la misma manera negar al maestro, negar hermanos lo que somos. Nos convertimos en la similar de lo que Pedro hizo porque no queremos que la gente sepa que somos de los hermanos. Un ocasión de, veníamos de allá de el valle de Mayra Vázquez, a Chinameca. Allí en Chinameca en el museo nos encuentra un grupo, un grupo de militares Veníamos con ropa de trabajo, con mi hermano Enrique Rodato. Veníamos a ver a los hermanos sea, Alfonso Reynoso de allí de, de Chicameca, a una comisión. Cuando estas personas nos detuvieron, pararon y les, nos pararon y dicen, pues a ver sus documentos. Y le dice, hermano, Enrique, hermano, no, 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 dice, señor, no de traigo documentos, no dejen si el trabajo, no sé, venimos del país de Vázquez. Eh, ¿A dónde más vamos a ver, hermano? Ah, ustedes son de los hermanos, sí. Bueno, que empieza a meter mano a la banquera. No encontró documentos, solamente encontró los que hacen cristianos. Y dice, oiga, ustedes son de los hermanos, sí. Nos estamos convirtiendo también como el dedo. Negar, de negar la bendición.
1: Y Señor, de cuántas maneras nos
0: dice, y dice: Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, más tendrá la luz de la piedra. También dice: El que me sigue, sin y a donde yo estuviere, allí estará mi señor Hermanos, si estamos caminando, con el Señor de la Madre y hoy estamos recordando estos momentos debe de haber en cada uno de nosotros esa buena disposición a la obediencia que debemos hermanos ser obedientes que debemos ser entendidos y así de la misma manera pues hermanos sigue diciendo y saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con pues, Jesús Nazareno y negó otra vez con juramento no conozco al hombre y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu habla te hace manifiesto ¿sí? Tu habla te hace manifiesto, tu forma de hablar también te semeja, eres de ellos, porque tu habla ha sido, eres similar a lo que aquellas personas hablan. Pero ellos dicen que aquí, hermanos, dice aquí, la palabra sigue hablando. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: No conozco al hombre, y el gallo cantó luego. Pero ahí, hermanos, se cumplía lo que Dios le había anticipado. Vemos, hermanos, la lectura que hermano, el hermano de Dios eh, leía cómo y de qué manera Dios le estaba anticipando que le había de negar antes que cayó tú me negarás tres veces. Y aquí, hermanos, la palabra se estaba confirmando lo que el Señor Jesús le había anticipado, se estaba cumpliendo. ¿Sí? Porque dice aún tu habla, te hace manifiesto, eres de ellos, porque tu hablar, tu forma de ser, tu forma de es, te hace insignidad, eres de ellos. Entonces dice aquí que una vez más renegó, entonces comenzó a hacer imprecaciones y eh, a estar posiblemente muy nervioso, mucho miedo, muy nervioso diciendo, no conozco al hombre el gallo cantó luego. Pero podemos ver, hermanos, enseguida dice que y se acordó de la palabra de Jesús que le dijo, que, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo se fue, lloró. Lloró aparentemente. ¿Por qué lloró? Porque las palabras de su país ¿no? se estaban haciendo, haciendo reales la palabra de Dios es verdad es verdad y tiene cumplimiento mis hermanos y aquí se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesús había hablado a Pedro hermanos yo quisiera hermanos que estos puntos Decía yo, hasta aquí estamos llevando ya muchos sermones. ¿Cómo, hermanos? ¿De qué manera llegó? Va llegando paso a paso. Las palabras se van cumpliendo. Lo que Dios, lo que el Señor había anticipado, se está cumpliendo. Tiene cumplimiento. Lo que tenemos que hacer, hermanos, cada día no negar al Señor tener el valor en la cada día no se apete no se avergüence ante la familia ante los amigos siempre es usted ahora cuando yo empecé a conocer la palabra era un joven mis amigos empezaron a dejar de mí y por conocer la palabra y me decían tú y ya hoy eres ya no eres de nosotros ya no te juntas con nosotros ya eres de los que lloran ya eres de los evangélicos eh, ya eres un protestante Fíjense. y le decía no no todavía no soy un protestante quiero ser un protestante, sí, protestante. definitivamente en manos del mundo, pero estamos en lucha y tenemos que, que hablar no legalmente me encontraba en la parte alta de la sierra de Guerrero tengo familia por allí y desde que era un joven yo les llamaba les hablaba de la palabra en aquellos lugares nunca me quedé señor y, y siempre aquellos eran los pues, tradicionalistas de la iglesia romana hermanos yo nunca me quedé y espero que el señor me ayude a permanecer con esa firmeza y así mismo hermanos cada uno tengamos esa firmeza ese valor de no negar a nuestro Señor ¿por qué? porque Él es nuestro Salvador Él es nuestro Redentor Él es nuestro Juez pero también Él es nuestro abogado. tenemos que reconocer que somos faltantes que hemos hecho lo malo como dice el profeta Daniel no hemos obedecido, hemos sido rebeldes, hemos obrado impíamente. Un reconocimiento sincero de los en cada uno de nosotros. Sí, dice el proverbista, Reconócelo en todos tus caminos y él te enseñará tus peleas. Si en algo que andamos andamos mal, no espere que otro le diga Están mal. Cada uno decía la palabra ayer. Pruébese a sí mismo. ¿Sí? Probarse así es analizarse en sí mismo cómo estamos caminando delante de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, este ha sido, hermanos, este ha sido el sermón. pienso hermanos, que quisiera invitarles a que estos puntos, estos sermones, los vayamos memorizando. Que no tan solo lo escriba usted en su libretita, sino que, hermanos, los tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, en nuestro corazón vamos en esta hora mis hermanos les invito les invito a que doblemos rodillas en esta mañana y le digamos al Señor Señor damos el valor de no negar de siempre estar dispuestos Señor a declarar lo que ahora somos ahora te conocemos antes no te conocíamos pero ahora sabemos que tú eres la única esperanza de cada uno de nosotros la esperanza de vida y queremos esa vida. El Señor dijo al pueblo de Israel, cuando Dios habló al pueblo de Israel, y le dijo, los cielos y la tierra son testigos de que he puesto delante de ustedes la bendición y la bendición. pero le dijo, escoge pues la vida para que vivas tú tu Ahora hermanos, el Señor también ahora nos da a escoger, y ahora la vida para nosotros, ahora está en el Señor Jesucristo. Amén y estar un día con Vamos a orar y decirle al Señor que
1: gracias. Aleluya, gloria, gloria a Dios. En esta mañana estamos contemplando lo que envía a condición con el Señor Jesús Amen. hemos considerado como Pedro niega a su maestro Vamos a seguir con el siguiente sermón y para ello tomamos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 Si encontramos lectura Le damos, leemos la palabra Y dice a la letra así Y venida la mañana Entraron en el conse en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron a lado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Padre Santo. ¿Cuántas cosas? tuvieron que suceder y todo esto lo hiciste por amor de nosotros tu grande inmenso amor nos basta comprender las obras aún difíciles de llevarlas pero ya estaba profetizando que esto tenía que suceder y que tú tenías que obedecer
0: tenías que
1: cumplir porque un día tú te comprometiste a venir a este mundo a salvar a la humanidad tú veniste a pagar el precio que debíamos de pagar y por ello aquí está tu iglesia presente considerando la gracias pidiendo perdón Señor porque solamente tú nos puedes perdonar Gloria a Dios tomen sus lugares hemos estado considerando El día de ayer Jesús fue tomado preso Cuando Judas entrega a su maestro Los príncipes de los sacerdotes Y más gente que iba Prendieron a Jesús lo amarraron, lo ataron, y lo llevaron. En una ocasión, platicando con un católico, le preguntaba quiénes fueron los que crucificaron a Jesús. Y decía los enemigos de Jesús. Pero ¿quién no será, ¿quiénes eran los enemigos? La Biblia dice que los sacerdotes, el príncipe de los sacerdotes, fueron los que prendieron, los que juzgaron a Jesús. Y en esta mañana... Estamos considerando que durante el día de ayer, toda esta noche, Jesús estuvo sufriendo. Quizás él no pudo conciliar su sueño. él pasó el frío él pasó hermanos desvelos él miraba a sus enemigos sobre lo que pretendía y esto es lo que nosotros debemos de analizar ¿cuántos cristianos sabemos que todo esto pasó Jesús mas sin embargo no le damos la importancia no valorizamos lo que Cristo hizo no sentimos el amor que Él sintió por nosotros estando Estando Jesús, dice que Anás tomó Jesús y lo entregó a Judas, y lo entregó a al príncipe. es que lo juzgar lo examinara Jesús estuvo en aquel lugar Pedro dice que cuando Jesús lo aprendieron y lo llevaron todos fueron dispersos pero Pedro seguía a su maestro él iba un poco retirado pero no perdía la mirada la vista quería saber a dónde llevaban a su maestro y llegaron al lugar pero él no se apartaba él no no, no se iba él estaba fiel y Jesús miraba a su discípulo amado. Amén. Él sabía que la gente le iba a preguntar. Él sabía, hermanos, que él iba a negar. Y así fue. Cuando le preguntaban, le preguntaron, el dijo: por segunda y por tercera vez. Negó a Jesús. Pero ¿qué pasó? El gallo cantó.
0: Esta fue una señal
1: para que Pedro pudiera recordar lo que Jesús le había dicho. Pero dice, hermanos, que en venida la mañana entraron en el consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿qué haremos? ¿qué haremos? ya Jesús ya había sido entregado a muerte se había llegado la hora cuando él tenía tenía que pasar por este trago amargo y mucha gente miraba Mucha gente contemplaba y Jesús no echó paso atrás, él siempre firme, obedeciendo, triunfando, ganando la batalla, derrotando a su enemigo, porque él sabía que si él era vencido, nosotros todos estuviéramos perdidos, no hubiera esperanza de salvación, porque la esperanza de nuestra salvación está en Cristo, hermano. En Él está la esperanza de nuestra salvación. Y aquí miramos, Él no le importó lo que aquellos pensaban hacer con Él. Él estuvo ante el presidente, estuvo ante Pilato, que eran, eran los varones que tenían en su poder de soltar y matar. Pero dice que alguien dijo, es menester que uno muera, para que todos fuéramos salvos alguien profetizó de los que estaban ahí alguien profetizó y quién tenía que morir el ladrón nos soltaba pero Jesús tenía que morir para que ahora nosotros gozamos de una felicidad
0: nosotros gozamos nos deleitamos de
1: una bendición disfrutamos de, ese, de, ese, de esa paz de esa tranquilidad que antes no la tuvimos Dios en su grande misericordia se vino manifestando y es por ello que estamos en este recinto sagrado porque sabemos que aquí se está considerando los grandes acontecimientos que pasó Jesús de esta manera él está siendo juzgado, él está sufriendo, pero no con tristeza, con alegría, no está triste, hermanos, él está contento, porque él está pagando, está pagando tu pecado, está pagando mi pecado, mi desobediencia, cuántas cosas tendríamos que pagar nosotros, pero Jesús dijo: Ustedes no van a resistir, no van a soportar, ustedes van a morir, pero antes de que ustedes mueran, antes de que ustedes sufran, yo puedo sufrir sus causas y ustedes. Aquí está, hermanos Jesús, fiel, valiente. Por esta razón, él tuvo que orar antes, cuando él estaba orando allá en el huerto de Edén. Dice que orando
0: empezó a sudar.
1: De su frente salieron gotas, pero no era, no era sudor, eran gotas de sangre. Él estaba pidiendo al Padre para que el Padre lo comportara. Si es posible pase de mí este vaso, él, pero no como yo lo quiero, sino como tú. ¿Cuántas cosas tuvo que pedir Jesús al Padre? Y dice, que, dice la palabra que Dios se vio un ángel y comportó a Jesús lo comportó Le dio fuerza. lo fortaleció porque él iba a empezar a sufrir y esto es lo que nosotros pudiéramos valorizar considerar el trabajo nunca se acaba. Nos vamos a morir, pero el trabajo va a quedar. Pero estas conmemoraciones solamente son cada año. Cada año consideramos, conmemoramos los sacrificios de nuestro Jesús. ¿Por qué siendo el Hijo de Dios tuvo que sufrir? ¿Y por qué nosotros siendo pecadores, siendo eh, desobedientes? No podemos hacer sufrir nuestra cama. Ah, pero no. La mañana es cuando no sabe más estar en la cama. La mañana es cuando la sentimos mejor. Pero yo quiero decirles una cosa, que es mejor estar con Cristo. Es mejor estar aquí es mejor estar aquí porque mismo Jesús está mirando que en realidad estamos agradecidos Amén. María por gratitud derramó un cuento sobre Jesús porque Jesús le perdonó nosotros también nos han perdonado perdonado nuestros pecados y como María la iglesia en este lugar pues bien hermanos este ha sido la consideración de Jesús Jesús está en el primer, está ya compilando el Presidente quizás en el pretorio más adelante seguiremos considerando por esta razón los sermones están están divididos a las 7 a las 10 a las 3 así hoy en este sermón de las 7 de la mañana corresponde a la negación del apóstol Pedro y se continúa sobre este sermón, cómo Jesús es entregado ante Pilato. Pero más adelante vamos a considerar sobre las acciones de Judas. Judas fue el que entregó a su maestro. Judas fue el que vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Él se le hizo fácil. Cuando el diablo metió, se metió en su corazón y le vino, le vino ese deseo de tener dinero. La tentación llegó a él y no pudo vencerla hasta que él con los, con los sacerdotes y decirles, si quieren yo les puedo vender a Jesús ellos se sintieron conformes porque ellos no conocían a Jesús pero Judas sí lo conocía porque anduvo con Jesús y cuando ellos oyeron esto le ofrecieron 30 piezas de plata es más lo que podemos dar ya no podemos dar más Judas acepta recibe las 30 piezas de plata pero aquí miramos cuando Judas mira a su maestro que lo amarraron mataron y lo llevaron lo llevarían pues eh, lo llevarían cuando Jesús fue tomado yo pienso que lo llevaron como un, como un criminal como una, una persona pues que hizo males. lo empezaron a hacer sufrir y Judas contemplaba esto y su conciencia le fue haciendo sentir cada paso, cada hora que pasaba su conciencia le iba remordiendo a Judas aquí en el mismo capítulo dice entonces Judas en el texto 3 al 9 entonces Judas el que había entregado viendo que era condenado volvió arrepentido las 30 piezas de, de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Veráslo tú. Arrojando las 30 piezas del templo, partióse y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlo en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas ha habido consejo, más ha habido consejo, compraron con ella el campo del pared por sepultura para los extranjeros por lo cual fue llamado a aquel lugar, a aquel campo, campo de la sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado que fue apreciado por los hijos de Israel. Aquí está Judas. Arrepentido, su conciencia lo acusó, su conciencia le remordió. Entregado la sangre inocente, y francamente Jesús era inocente, hermanos. Él no tenía culpa, Él no hizo engaño. Él no habló mentira, Él siempre habló con la verdad, siempre lo hizo a la luz del día. ¿Cuántos favores hizo Jesús con los enfermos, con los endemoniados, con los ciegos? Aún hasta Lázaro no estando muerto, lo, lo resucitó. Y todo esto es bueno. Todo esto nosotros podemos analizar como buenas cosas. Mas sin embargo, Judas lo entrega. Se dio cuenta que Jesús, que los sacerdotes querían matarlo, pero no fallaban la forma, porque tenían temor al pueblo, a los creyentes, a los que habían recibido favores y misericordias. Pero el diablo se mete en Judas y le dice, tú vas a entregar a tu maestro y lo vendió
0: ¿cuántas veces se nos ama? hemos dado cabida a esto
1: a unos cristianos? ¿cuántas veces el diablo nos mete en nuestra mente la codicia de tener? Pero aquí está la prueba. Judas lo tuvo, recibió 30 piezas de plata, los tuvo en sus manos. Pero cuando él vio, hermanos, que era malo lo que había hecho, dice que él fue y arrojó las 30 piezas, les aventó allá. Ahí está su dinero pero aquellos hombres le dijeron eso lo hubieras visto antes ahora ya no se puede hacer nada lo que hiciste lo hiciste ¿qué hizo Judas hermanos? Dice que salió de aquel lugar y corrió se fue debajo de un árbol y se horcó se quitó la vida alcanzaría salvación Judas solo Dios sabe pero aquí miramos que lo malo no es bueno hacer en este mundo el diablo dice la palabra que el diablo vino a engañar a hurtar, a robar y a destruir. Contempla la humanidad, los grandes políticos, los incluyentes, por dinero matan, por dinero secuestran, por dinero hacen cosas desastrosas, las cuales la palabra de Dios nos prohíbe. Como cristianos, hagamos cosas buenas. Ya hemos, hemos arrepentido de dejar el vicio del cigarro, de tomar, de hablar cosas indebidas. Pero también debemos de ser precavidos. Debemos de pedirle a Dios todos los días y decirle, cuando oramos el Padre nuestro, le decimos Señor, no nos metas en tentación mas líbranos del mal y a veces la tentación nos vence que esté yo bien comiendo bien, vistiendo bien teniendo un carro teniendo una buena casa qué bueno pero ¿qué le estarás dando a Dios? ¿qué le estarás demostrando a Dios? ¿estarás agradecido? si vivimos porque Dios lo permite si comemos porque Dios nos da si respiramos el aire porque Dios permite que el aire me corra Corre por los montes, por los pueblos, por los valles. Ahora en nuestro hogar respiramos el aire puro y el aire es vida. En los hospitales los doctores el aire lo venden a buen precio. Si quieres aire artificial debes de pagar cinco mil tres mil pesos. Si los tienes y si no los tienes, pues te vas a morir. Pero Dios, ¿cuánto nos cobra? Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, misericordioso, aún estando, caminando en los caminos malos. Él miró cómo vivíamos en las peñas, en los apristos. Allá va la oveja pero carriada, sufriendo los fríos, sufriendo las cuantas cosas, hermanos, pero el buen pastor dejó su gloria por venir a la oveja, a buscar a la oveja perdida. Y esta oveja perdida éramos nosotros, pero él se afanó, él se entregó, él hermanos, la Biblia dice que no tuvo casa, no tuvo a donde reclinar su cielo porque su lugar no era aquí, su lugar es allá en el cielo pero vino porque andábamos descarriados mas ahora estamos en el redir de Cristo ¿verdad? y no tan solo en el redir sino que estamos conmigo, Cristo Estamos con mero Jesús. Estamos con el, con el Salvador de nuestras almas. Estamos con aquel que nos, tras, nos transformó nuestra vida. Cambió nuestra mente. Nos vio, nos hizo ver la luz. Y la luz no es el sol. La luz no es este fondo, es este La luz es Cristo. Los el, es el Cristo el que me sigue no andará en tinieblas mas tendrá la lumbre de la vida por esto Jesús vino a hacer todo esto pero Judas estuvo arrepentido Judas se arrepintió y se ahorcó y murió pero la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío Sino que quiere, hermanos. ¿Qué quiere? Que todos procedamos a un arrepentimiento. Aquí están los arrepentidos. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los manifiesta y se aparta alcanza misericordia no cubras tu pecado Conviésalos a Jesús manifiéstalo Dígaselos. no tengas vergüenza ten vergüenza cuando vayas a cometer el pecado entonces sí ten vergüenza pero no tengas vergüenza para decirle al Señor yo robé. Yo maté. Yo hice esto, hice el otro. No te apenes. Confiesa tus pecados. Pero también apártate. Y cuando tú te arrepientas y te apartes, la misericordia te alcanzará. Alcanzarás misericordia con Cristo. Y dirá, qué buena persona. Cuando vivió en el mundo era de lo más pecador, más ahora ha regenerado su vida. Así de esta manera queda el sermón en que Judas se ahorca, Judas se desespera. Judas se arrepiente y no teniendo paz en su corazón no halló la solución en nada más que quitarse la vida.
0: No vayamos a hacer lo mismo.
1: No te quites la vida. Había un hombre rico mucho dinero tuvo y cuando él empezó a malgastarlo se acabó su riqueza y empezó a pedir y cuando debió, debía mucho, debía temor y se quitó la vida pero nosotros no hagamos así ven a Cristo Él es tu salvador ven a Cristo Él te ayudará en tu vida ven a Cristo, reconócelo. Tu Salvador, reconócelo como el único Dios verdadero, y aquí está aquí están los arrepentidos. Yo les invito en esta mañana que doblemos nuestras rodillas, le demos muchas gracias por cuanto Él nos está concediendo, está considerando. Estos hermosos sermones Oremos al Señor Gloria a Dios Yo tengo un amigo que me ama ¡Qué